0: que você abrir sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13? Em janeiro desse ano, eu fui convidado a falar numa igreja nos Estados Unidos, no Colorado. O pastor foi convidado... É, convidado não. Ele tomou a decisão e fez um compromisso diante da igreja que se ele levantasse os fundos necessários para um desafio dele de implantação de novas igrejas e bater-se a meta rápido, né? ele falou que iria correr uma maratona, e eu não sei se ele falou isso sem imaginar o resultado, ou já acreditando, mas aquele resultado foi rapidamente alcançado, e ele se viu obrigado né, a correr a maratona. Um dia nós estamos conversando, e ele falou, quando é que você vai estar por lá? Né? Eu falei, vou estar em, em janeiro, de férias, e ele falou, poderia nos dar um domingo, eu falei, olha, o último deles no final das séries, acho que dá para... Para fazer encaixar E quando eu dei a data, ele falou, ótimo né? Porque esse domingo eu vou estar correndo a maratona Então você me cobre Mas ele falou, eu estou no meio de uma série E você, de preferência Precisa me ajudar E manter o assunto da série O título da série era Dreamers, sonhadores né? Então eu falei, não Nós, nós vamos, como pastor eu Entendo a importância de você estar trabalhando Um assunto que Deus dirigiu E eu vou, eu vou com certeza me ajustar Esse é um assunto que eu gosto de falar já em anos passados, já fiz isso mais uma vez, chegar a pregar também aqui uma série de vários assuntos ligados a isso. O problema é que eu tinha um único domingo, eu tinha 45 minutos, meu inglês não é bom o suficiente né, para pregar, pelo menos para quem fala inglês como primeiro linguagem, às vezes a gente se vira num país que o inglês é segunda linguagem, na falta de um intérprete, mas naquele momento, então, eu combinei com eles, que Israel, meu filho, iria me acompanhar e traduzir. Isso significa que meus 45 minutos tecnicamente viraram 22 e meio a 23, porque eu tinha que dividir o tempo com a tradução. E eu não sei se foi a capacidade de trazer aquilo tudo de forma objetiva, rápida, condensada, eu não sei se é o tempo entre a fala e a tradução que permite as pessoas pensarem, mas eu fiquei muito impressionado com o impacto que aquelas verdades né, produziram na vida das pessoas. E, e, desde então, eu voltei pensando na importância de que a gente trabalhasse isso com a igreja. Mas, eu acredito que esse é um assunto né, que cabe muito mais, em termos práticos, na vida da maioria de vocês, que ainda tem muitas decisões, que ainda tem muitas definições a serem tomadas, a serem vividas. E eu quero, de alguma forma, tentar te ajudar a entender como se alinhar com o propósito de Deus, aquele plano personalizado de Deus para a sua vida. Então, não fique preocupado com o horário, vou tentar fazer a versão bem chuta e não vamos sair daqui ainda hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O texto diz assim: Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aí ele veio e diz: Pois Deus é quem efetua vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. As variações das traduções serão poucas. A verdade é que Deus opera, né? tem traduções que vezes efetua, opera. trabalha em nós duas coisas. A Bíblia diz, o querer e o realizar. E que tanto um como o outro o querer e o realizar, eles são segundo a boa vontade de Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus trabalha em nós nesses dois estágios distintos. Em primeiro lugar, Ele desperta o querer, vontade e depois ele nos leva à realização daquele desejo, daquele querer que ele produziu em nós. E a Bíblia diz que tanto o estágio como o outro está relacionado com a vontade dele. Ou seja, apesar de eu e você sermos conduzidos a desejar algo, não é mera e simplesmente aquela vontade que é fruto e escolha, mera e simplesmente da sua decisão, mas uma provocação de Deus. Tentando nos levar a nos alinhar com aquilo que é a vontade, e o desejo dele Então quando eu olho para esse texto E vejo ele falando de acordo com a vontade dele De Deus A primeira coisa que eu e você Para levarmos em conta o que está sendo dito aqui Temos que considerar É a vontade de Deus A palavra de Deus é muito clara A respeito desse assunto da vontade de Deus Mas a gente pode dividi-lo Em pelo menos dois aspectos O que eu chamaria do plano geral Ou generalizado E o que a gente pode chamar do plano individual Ou generalizado personalizado. Na Bíblia nós vamos ver tanto uma coisa como outra Exemplo da vontade de Deus Que nós podemos classificar como plano geral, generalizado É aquilo que Ele quer para todo mundo 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos se salvem E cheguem ao pleno conhecimento da, da verdade Isso não é a vontade de Deus para um ou outro É a vontade de Deus para todo mundo Mas a mesma Bíblia que apresenta esse tipo de vontade Também nos fala a respeito de um plano individual ou personalizado. E eu queria rapidinho citar né, afirmações bíblicas a respeito de três personagens. Um deles, Davi, no Salmo 139, no verso 16, talvez você conheça, ele diz: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O que é que Davi está dizendo? Antes de eu vir ao mundo, antes da minha existência ter sido iniciada, falando em termos de cronologia, ele está dizendo Deus já tinha um plano e um propósito para a minha vida, né? ele está dizendo isso já estava escrito em um livro todos os meus dias já haviam sido determinados, isso não fala só da presciência de Deus que conhece as decisões que nós vamos tomar também não fala meramente de um determinismo, de um absolutismo onde tudo foi escolhido por Deus e não se foge ao script mas mostra um Deus que trabalha com planos planos para as nossas vidas, planos para cada um de nós no Velho Testamento nós vamos encontrar a gente como Jeremias para quem Deus diz em Jeremias 1,5 antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia e antes de você nascer eu consagrei e constitui profeta às nações. Eu não sei você, mas eu acho empolgante mais pensar que antes da minha existência, Deus já havia estabelecido e determinado um propósito para o qual eu deveria viver para cumprir. Em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, e agora é só um outro exemplo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Achou por bem revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. E agora aqui a conversa continua, mas o ponto a ser destacado, ele está dizendo, Deus me separou antes de eu nascer. Ele me chamou pela sua graça, né? mas ele me separou antes de eu nascer. É muito importante que eu e você possamos olhar para o que a palavra de Deus diz e acreditar que nenhum de nós vem a esse mundo só para fazer volume. Que Deus espera que a gente possa viver para cumprir um propósito. Que Deus espera de mim e de você, né? que a gente sirva ao plano e ao propósito dele. Nenhum de nós tem a responsabilidade de fazer tudo sozinho, nem de atuar em todas as áreas. Paulo compara em 1 Coríntios 12, a igreja com o corpo. Né? O corpo de Cristo, como a igreja é chamada, é comparado com o corpo humano. Membros diferentes, com funções diferentes e que juntos, unidos, eles se complementam. Para que, Para que um propósito maior possa ser cumprido. Agora, quando nós falamos desse plano individual, nós precisamos reconhecer. Então, se cada um de nós tem um propósito a ser cumprido, nós vamos encontrar essa linguagem na Bíblia, sim, de forma repetida. Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Mordecai, seu tio, manda um recado para ela. A nação de Israel está debaixo de uma sentença de destruição a ser executada num dia por todos os outros povos. Seu tio manda dizer para ela, você precisa entrar diante do rei, interceder pelo seu povo, pela sua nação. Porque a ordem de execução é contra você também. Né? E ela responde diz, se eu não for chamada né, para estar diante dele e entrar sem ser convidado, pode ser que ele estenda o cetro, demonstrando favor para comigo, mas pode ser que não. E se ele não estender o cetro, isso significa que eu vou morrer. O Ordecaio está dizendo, olha, se você se calar agora, de outra parte... Se levantar a socorro e livramento a Israel Mas a pergunta que ele faz para ela é Quem sabe Se não foi para um tempo como este que chegaste a ser rainha. O que ele está dizendo, garota? Deus não te deu essa posição para você viver desfrutando desse spa diário no qual você foi colocado na corte, né? Tem que ter haver, tem que haver algum propósito por trás disso. Então você percebe na mentalidade dos homens de Deus ao longo da Bíblia esse entendimento de qual é o propósito, aonde Deus me colocou, o porquê, né? Qual a participação que eu posso ter dentro do plano e do propósito de Deus? Quando Jesus está diante de Pilatos, ele é questionado por Pilatos, de uma forma muito direta. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 37, se estiver no, tomando nota, né, Pilatos pergunta para ele, você é rei? E a resposta de Jesus é clara. Jesus diz, o senhor está dizendo que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Eu gosto demais dessa resposta de Jesus. Né? e diz, isso não está em questão, isso não há dúvida, esse é o propósito do meu nascimento, é a razão pela qual eu estou aqui. Eu percebo que muita gente vai vivendo a vida apenas naquele modo de sobrevivência. Eu trabalho, eu ganho dinheiro para me manter, para eu dormir, acordar o dia seguinte, continuar vivendo, e muitas vezes a gente não consegue ser dirigido por um propósito. Nós ficamos naquelas linhas gerais, então, quero estabelecer uma família, quero ter uma profissão, quero ter um pouco de conforto. Mas a pergunta é, era só isso que Deus tinha para cada um de nós? Eu não estou dizendo que todo mundo vai viver, por exemplo, ministério, tempo integral, ou missões em algum lugar do mundo, mas eu acredito que não importa a área onde a gente entra. Deus deseja nos usar. Pode ser uma escrava lá... Na casa de Namã, o general sírio, dando testemunho de que é um homem de Deus, Israel, que poderia ser um instrumento para a cura dele. Pode ser o que a palavra de Deus fala a respeito de José de Arimateia, um homem rico e de tamanha influência, que tem acesso a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Nós vemos sempre Deus usando as pessoas nos mais distintos segmentos da sociedade. O importante é que eu e você possamos viver com uma consciência. Se Deus não tem apenas um plano geral, mas Ele tem um propósito pessoal, então a gente precisa ser norteado por isso E aí vem a pergunta prática Como a vontade de Deus pode ser conhecida na minha e na sua vida? Então isso me leva a trabalhar aqui um segundo fundamento Depois de falar da vontade de Deus O segundo é como Deus revela a sua vontade Outro dia alguém disse, pastor Já que tem um livro da minha vida escrito né, Antes da minha existência Não seria mais fácil Deus me dar acesso ao livro? Eu tinha um desespero na adolescência, eu já queria pular direto naquele capítulo, com quem vou me casar? Aí eu pensava depois, aonde vou morar? Né? O que vou fazer exatamente? Como será o ministério? E é óbvio que eu e você não temos acesso ao livro. Mas graças a Deus, o Espírito Santo tem acesso ao livro. A Bíblia diz que ele sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. É esse Espírito que quando nos leva a orar na linguagem sobrenatural de oração Intercede por nós segundo a vontade de Deus É esse Espírito que pode comunicar aos poucos Deus nunca vai descarregar tudo uma vez Alguém me perguntou, pastor, é normal Alguém ter que ir recebendo a espécie do quebra-cabeça aos poucos Como o senhor retratou a situação do Farley Com todo mundo que eu conheço né? É muito raro você ter um movimento de Deus muito rápido e específico Que defina todas as coisas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, há algumas impressões que às vezes elas são muito fortes e definidas dentro de nós. Por exemplo, quando meu filho Israel estava naquela fase do início do namoro e esse assunto começou a ser mais conversado e trabalhado lá em casa, que um dia abriu uma caixa que ela tem da época do nosso namoro, que era por cartas, a gente... Né? Morava longe Eu lembro que a Lissa ainda tirou com a nossa cara Ela diz, o que, que é carta? Aí o Israel entra no jogo dela e diz Lissa, carta, é como se você escrevesse um e-mail Mas em vez de enviar, você imprimisse Pegasse em mãos para levar e entregar para outra pessoa E ele falando daquele jeito A gente sentiu até um pouco ridículo bem antiquado né? Mas nós somos dessa época Onde se escrevia muito Onde a gente ficava até amigo do carteiro Esperando ele todo dia no portão Para trazer aquela carta tão ansiada e quando a Kelly começou a mostrar para eles as cartas, né, eles puderam perceber e constatar uma coisa que a Kelly falou para mim, ela falou, Luciano, é impressionante, como desde antes da gente casar, você já dizia exatamente para onde você iria, né? você tinha uma noção clara do que era o chamado e do que Deus faria, mas mesmo assim, se você me perguntar, se eu entendia como seria o caminho dos dobramentos, não, porque Deus nunca revela isso de uma vez, no entanto, nós precisamos entender que há uma dinâmica de revelação daquilo que ele tem. Então, por exemplo, num ambiente profético, eu gosto de dizer que o melhor lugar para você encontrar a sinalização da vontade de Deus não está do lado de fora. Eu gosto, eu amo esse ambiente profético. Eu amo a forma e a maneira como Deus, Ele costuma confirmar aquilo que Ele nos dirige com sinalizações externas. Mas, normalmente, enquanto eu e você estamos tentando encontrar do lado de fora uma direção essa direção, ela está mais fácil de ser encontrada do lado de dentro. Em Atos 13, o exemplo que eu usei antes para falar aqui do Faro, o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e Barnabé. Como a Bíblia não fala do Espírito Santo aparecendo materializado né, na frente deles, a gente entende que ele falou pela forma que é habitual ao longo de toda a Bíblia. Alguém tem uma inspiração profética. A palavra profetizar significa falar por outro. Então é falar pelo Espírito de Deus, como Paulo define. E alguém pelo Espírito Santo traz uma palavra. Agora, a palavra não está dando a direção do que Paulo e Barnabé iriam fazer. A palavra, na verdade, não era nem para Paulo e Barnabé. Era para o resto da equipe não ter resistência com o chamado que Paulo e Barnabé já tinham. O Espírito Santo diz: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O que é para fazer? Eles é que sabem. Essa direção, ela costuma vir primeiro do lado de dentro. Nós precisamos entender essa dinâmica. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 25, a Bíblia fala de Moisés. E diz que ele acreditava, supunha, que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus daria o livramento a Israel. Essa era a convicção de Moisés quando matou o egípcio. Ele fez a coisa certa? Não. Ele fez a coisa errada, do jeito errado, na hora errada, mas a convicção dele era correta. No final das contas, quem é que Deus usou para livrar Israel? O próprio Moisés. Significa que desde o início... 40 anos antes de Deus aparecer e falar com ele na sarça, ele já tinha percebido para onde a coisa ia e o que é que Deus queria fazer ou trabalhar ou tratar com ele né? Em Êxodo no capítulo 33 no versículo 11 eu gostaria que você desse uma atenção a esse texto eu particularmente acho ele muito revelador a Bíblia diz assim o senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo depois Moisés voltava para o arraial porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Tinha um camarada de olho naquele lugar, de onde vinha a direção de Deus. A hora que Moisés voltava, ele ficava por lá. Né? Eu não acredito que Josué estava só olhando para aquele negócio, encantado, diz, vamos ver se uma hora dessa, em Moisés aqui, Deus fala comigo. Né? Algo o atraía a respeito daquela responsabilidade de liderança. Quando chega a hora de Moisés ser recolhido, quem é o camarada que Deus escolheu? Não foi Moisés que escolheu, Deus direcionou. O Senhor diz, Josué, aquele que o tempo todo tinha algo sinalizando naquela direção. Para mim, essas informações bíblicas não são coincidências. Né? Eu não quero gastar tempo demais sendo exaustivo. Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele, diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse: o Senhor é conosco, o que é feito, as maravilhas que nos contaram nossos pais. O cara já está remoendo, um tal mover de Deus. O cara está indignado. Deixa eu te dizer, é muito importante a gente imaginar que coisas que normalmente geram uma certa indignação na gente, diferente do comum, diferente do habitual, não estou falando de algo associado a um trauma uma experiência ruim que você teve, né? provavelmente essas coisas tem uma boa sinalização de algo que Deus queira que você trabalhe, ele está olhando aqui e diz, eu não aceito esse marasmo espiritual, eu não aceito essa falta de sobrenatural, você tem ali um inconformado, Deus já estava fermentando dentro dele algo, porque Deus trabalha em nós o querer e o realizar, antes do realizar, ele começa sempre pelo querer, quem está entendendo diga amém, 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, aqui para mim tem outra informação, também interessante, que merece atenção, 1 Samuel 17, 28 diz assim, ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele está perguntando o que é que o Saul está dando de prêmio para quem matar o gigante. Né? Ele pergunta para um, para outro. E o povo vai repetindo as mesmas palavras. Quando ele abre, que é o irmão mais velho, ouve Davi perguntando essas coisas, a Bíblia diz assim. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Gente, você descobre muito de uma dinâmica familiar, de uma discussão mas muito, eu, ao longo dos anos, você vai trabalhando com gente, é impressionante quanta informação você coleta, e às vezes a turma olha para você e diz, Deus te revelou, eu digo, não, foi vocês mesmo, agora, quando o irmão está olhando para o outro e diz, eu sei que você veio ver a guerra, o que, que ele está dizendo? Que o Davi, que normalmente não tinha idade para isso, estava cuidando do que ele ironicamente chama as poucas ovelhas, provavelmente era o cara que o tempo todo colava dos irmãos. Como é que é a batalha? Como é que é a guerra? Como é que foi esse negócio hoje? É? Imagina eles olhando, dizendo, você não tem idade para isso, moleque? Você é criança. Mas quando ele vê o Davi lá e diz, eu sei, você não veio trazer provisão para a gente, coisa nenhuma, você não veio pegar notícias para o pai, que a Bíblia diz que, que é para isso que ele foi mandado, você está interessado na guerra. E, irmão, tinha algo dentro de Davi a respeito desse assunto, que todo mundo já percebia. E Deus o usa de uma forma singular nesse terreno das batalhas para levar a nação de Israel a possuir o que eles nunca haviam conseguido até então conquistar na sua plenitude, a totalidade da terra prometida. Então, a gente consegue perceber na vida de pessoas, seja algo de maneira muito clara, direta ou indireta, que Deus vai trabalhar em nós desejos. Quando você vai para o Novo Testamento, não é diferente. Por exemplo, no assunto dos dons. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 12 Visto que desejais dons espirituais Procurai progredir neles Raramente eu encontro alguém Que está se movendo debaixo de um dom Fluindo no um ministério, realizando algo para Deus Que diga, eu nunca quis fazer isso Porque normalmente começa Por qual processo? Um anseio, um desejo Aquilo começa a ganhar espaço Começa a crescer O desejo vai sendo né, alimentado O assunto do ministério Deus não disse que para alguém estar no ministério, um anjo tem que aparecer com certificado né, celestial de chamado ministerial. Paulo começa o assunto em 1 Timóteo 3,1 diz assim, se alguém almeja o episcopado, esse almeja é se alguém deseja, se alguém está muito afim, se você quer mesmo o um negócio. Ele diz, então vamos entender que depois de desejar, você tem que ter qualificações, depois você vai ter que ser experimentado, para só depois ser estabelecido. Como que eles reconheciam o chamado? A partir de um desejo Outro dia alguém me perguntou Pastor, como é que eu sei Se eu tenho um chamado para o ministério? Eu falei, se você não sabe, você não tem Porque quem tem, sabe que tem É o que simplesmente vai brotando dentro de você Vai te consumindo Não importa o tipo de ministério A área de atuação Quem sabe que tem alguma vocação Despertamento para alguma área Sabe que tem Então nós precisamos simplificar porque muitas vezes nós esperamos direcionamentos muito espetaculares, nós esperamos coisas assim muito mirabolantes, e às vezes a gente não dá passo nenhum, não vai a lugar nenhum. A minha maior indignação, desde a minha adolescência, era perceber o dano, Oséias né, nos fala no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Eu dizia para Deus, o que é que está faltando para a gente ajudar esse povo a conhecer. E eu decidi dedicar a minha vida A ajudar o povo a conhecer a palavra de Deus Para não ser destruído pela ignorância Pela falta de conhecimento Hoje eu olho para trás E percebo que essa indignação Não era só uma constatação minha Não tinha maturidade naquela fase de adolescência Para ter chegado à constatação de necessidade E outra, essa não é a única necessidade Tem outras que eu não enxerguei Que não me provocaram né? Mas Deus opera em nós o querer e o realizar Por que eu estou dizendo isso? Né? Muitas vezes a gente dificulta demais algumas coisas Eu tenho visto pais que erram tentando escolher a profissão dos filhos Às vezes projetando a sua própria frustração Eu queria ter sido médico, não fui, quero obrigar o filho Gente, vocação é uma coisa que não explica É muito difícil Eu tenho visto gente que tem o desejo de atuar né, Em áreas muito distintas, com o coração disposto a servir as pessoas Estabelecer o melhor Gente, eu creio que desse meio Deus pode levantar muito de vocês para fazer muita diferença em muitas áreas. Seja você cooperar né, como um voluntário, um assistente social, é, alguém que vai é, é, atuar como advogado nesse plano jurídico para simplesmente cooperar com gente que está vivendo uma injustiça social, seja você cooperar no futuro né, com a formação e o estabelecimento de leis, não importa o lugar, seja você ser um empresário que ou vai ter acesso a pessoas que o resto dos cristãos não tem, ou que tem recursos para abençoar outro tipo de gente, ou o reino de Deus, os desdobramentos são enormes, mas nós precisamos aprender a gestar em oração os desejos de Deus dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. E à medida que eles vão crescendo, nós precisamos entrar nesse lugar de entendimento. Essa é mera e simplesmente uma vontade, porque isso me leva ao meu terceiro e último tópico aqui. Né? A pergunta é, se Deus opera em nós primeiro o querer e só depois o realizar, será que então toda e qualquer vontade e desejo já é indício de que Deus está operando em mim? Eu diria que tem situações que nós precisamos tomar o cuidado para não tentar aplicar a lógica inversa. Jesus curou enfermos e chegou a dizer para eles, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está dizendo? Que o pecado pode ser a causa de uma enfermidade. Dá, dá para concordar com a lógica? O que a gente não pode, é então dizer que toda enfermidade tem origem no pecado. O pecado pode levar à enfermidade, mas nem toda enfermidade foi gerada pelo pecado. O que, que eu quero te ajudar a entender? Deus trabalha em nós desejos, nem todo desejo necessariamente é despertado por Deus. Mais ou menos 20 anos atrás, começou-se a falar muito no Brasil, a respeito de sonhos: Deus trabalha por meio de sonhos, resgate seus sonhos, e eu não duvido nem um pouco, porque se Ele trabalha em nós o querer, Ele vai plantar sonhos, anseios e desejos. Agora a pergunta é: todo desejo que eu possa ter necessariamente vem de Deus? Eu lembro de um dia, pastoreando, em Guarapuava, ainda ali nos primeiros anos do, do, do ministério, eu acho que eu devia ter seis, sete anos atuando como pastor. Nosso pastor, que liderava a equipe na época, o pastor Harold, aquele mesmo que eu mencionei que estava comigo no acidente, ele reúne a equipe e diz, gente, nós estamos falando muito sobre algo que é verdadeiro, que Deus trabalha por meio de sonhos. Mas nós estamos encorajando todo mundo a lutar pelos sonhos de um jeito que me parece irresponsável. Porque ele falou, a pergunta é, embora Deus trabalhe com sonhos, todo sonho é necessariamente de Deus, se Deus nos deu livre arbítrio, autodeterminação, capacidade de escolha, a gente não pode simplesmente querer uma coisa que não tem nada a ver com a vontade dele, embora a vontade dele possa entrar pelo nosso desejo, nem sempre significa que alguém está desconectado com ele, ele não pode desejar uma coisa que não tem nada a ver com o que ele deseja, e eu lembro que nós ficamos alarmados, eu pelo menos, em pensar, enquanto nós estamos encorajando de forma generalizada, todo mundo a lutar pelos sonhos, se a gente não está empurrando gente a buscar só a sua própria vontade vem da vontade de Deus, então nós começamos a discutir, se existe esse risco, como distinguir o que é de Deus e o que não é, e nós gastamos uma tarde inteira, que era uma reunião administrativa, de governo, de decisões práticas para a vida da igreja, nós deixamos tudo de lado, e ficamos a tarde inteira discutindo doutrina a frustração é que depois de foi mais de três horas, não chegou a quatro horas. Depois de todo aquele debate, nós não chegamos a lugar nenhum. E a maioria de nós, quando deixou a reunião, esqueceu o assunto. Mas o pastor Harold, não. Como eu sei que não? Porque quando ele vai pregar no domingo, ele anuncia o tema da mensagem. Diz, o tema da minha mensagem hoje é, qual é o teu sonho? E eu pensei, você continuou pensando no assunto, nós não. Fiquei ansioso para ver o que viria. Eu quero resumir. O que ele pregou aquele dia. Nós temos essa mensagem completa dele numa, numa das edições do Caso Adox, se não me engano, foi em dezembro de 2017, aqui nós fizemos no Bola de Neve. Ele fala a respeito daqueles dois camaradas que estão na prisão junto com José, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Você lembra da história? José foi preso injustamente, agora é chefe dos presos. Daqui a pouco a Bíblia menciona que o copeiro e o padeiro de faraó, são presos. Gente, são dois dos homens da maior confiança. São dois dos homens que eram as peças mais chaves para qualquer tentativa de conspiração. Um é quem tinha que provar primeiro o vinho do rei para certificar que não estava envenenado. Se o copeiro tivesse comprometido, ele poderia ser um cúmplice para que a vida do rei fosse tirada. O outro era o copeiro, era o padeiro, aquele que cozinhava. Quando os dois são presos, isso me soa, Levantou-se a possibilidade de uma conspiração se eles foram presos e não mortos, é porque ainda deve estar havendo alguma investigação. E a lógica me faz deduzir que esses dois estão numa aflição: a cabeça de alguém vai rolar se não for de todo mundo. É nessa angústia que os dois têm um sonho. O primeiro, o copeiro, ele tem um sonho quando ele conta o, o, o sonho. É José, José, o é um interpreta, olha para ele, e diz: em três dias você vai sair do cárcere. A sua posição diante do faraó vai ser restaurada. Eu lembro do pastor Horreiro dizendo, o sonho de um o promoveu. Mas depois ele ouve o sonho do padeiro e diz, em três dias, perdeu, já era. Você será morto e executado. E diz, o sonho de um o promoveu, o sonho de outro o matou. Ele diz, tem sonhos que vão nos promover, dentro do plano e do propósito de Deus. Mas tem sonhos que podem nos matar. Então ele começa dizendo, qual é o teu sonho? E diz, a mesma Bíblia nos dá informação sobre o sonho de cada um deles Quando a palavra de Deus fala a respeito do sonho do copeiro A Bíblia diz que ele sonhava dele estendendo a mão, tomando o fruto de uma videira Esmagando a uva no copo e servindo a faraó Então simplificando de forma bem rápida e resumida o que ele disse A videira é um tipo de Cristo o fruto da videira fala daquilo que eu e você buscamos de Cristo. Não envolve as nossas habilidades, não envolve a nossa capacidade, envolve o entendimento daquilo que Cristo tem a oferecer. Nós somos apenas pessoas que buscam do que Ele tem. E usamos isso não em benefício próprio, nem para nossa promoção, mas usamos isso para servir os outros. E diz, todo sonho, onde você busca do que é de Cristo para servir os outros, é o sonho que vai te promover. Qual foi o sonho do padeiro? O padeiro sonha com três cestos de pão na cabeça. Gente, isso é um mico maior que Carmen Miranda. Márcio, já que você está rápido aí, tenta achar uma foto da Carmen Miranda. Deve ter só em branco e preto. Vocês já ouviram falar disso? Já estudaram isso na escola? Uma mulher que tinha uma quitanda de fruto na cabeça? Não. Ok. É, eu, eu brinco que isso aí é um mico maior que Carmen Miranda. Quem que sai desfilando por aí com três cestos de pão na cabeça? A versão em português diz arte do padeiro. O que está em xeque não é aquilo que é de Cristo. É a habilidade dele E ele quer reconhecimento dessa habilidade Ele quer usar aquilo que é dele mesmo Para chamar a atenção para si E para se si promover Esse é o tipo de sonho que vai matá-lo Então de vez em quando as pessoas me perguntam Pastor, é errado eu sonhar em ser um empresário bem sucedido e ganhar dinheiro Eu digo errado não é o sonho Errado é o porquê Pode ser, não é O porquê você sonha isso então, qual é a razão do seu sonho? Você entende que nem você teria habilidade para chegar no lugar do sonho e que você vai buscar uma manifestação da graça de Deus, aquilo que é de Cristo. E sabedoria do alto, capacitação do alto, direcionamento do alto. E quando Deus, de fato, te entrega isso, você quer usar isso para servir as pessoas? Para servir o corpo de Cristo? Provavelmente, se esse sonho passar por esse crivo, por esse fio de motivação, Deus está te inspirando a isso. Agora, se você está, e eu olhei para aquela pessoa sem saber o quão profético eu estava sendo, se você está simplesmente tentando colocar em xeque a sua habilidade, mostrar que você é bom para caramba, para chamar atenção para si, e olhei na cara dele e, falar, e falei assim, e provar para o seu pai que tudo que ele disse a respeito de você, que não valia nada e a lugar nenhum estava errado, talvez a sua motivação não seja mais correta. Ele olhou e disse, precisava dar tanto detalhe? Outro dia alguém me falou Pastor, eu sonho com o ministério É uma coisa nobre Falei, o ministério é nobre Mas eu quero te perguntar, por que você sonha com isso? Porque a palavra de Deus Fala de gente como aquele Simão Samaria, Atos capítulo 8 O cara se converteu, foi batizado A Bíblia não coloca em xeque A, a, a veracidade da conversão Mas quando ele está ali oferecendo dinheiro para os apóstolos, dizendo, me dê esse dom, eu também quero impor as mãos, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Tem gente que fala, ele quis comprar o Espírito Santo. Não, ele não quis comprar o Espírito Santo. Talvez ele já até tivesse recebido. O que ele quis comprar foi a capacidade de comunicar. Ele dizer, eu quero ter o que vocês têm, eu quero tocar a vida das pessoas como vocês tocam. Pedro olha para ele e diz, o seu coração não é correto diante de Deus. O cara antes converter a quem? O mágico da ilha. Todos os holofotes estavam em cima dele Ele era o bambambam bam, bam, né? Ele era o camarada ali que brilhava o tempo todo Estava debaixo dos holofotes Até que Felipe chega e rouba a cena Mas ele consegue aceitar ter ficado para trás Agora os apóstolos vêm e rouba a cena do Felipe E de alguma forma ele está olhando aquilo tudo E tem um anseio Eu preciso de projeção novamente A gente pode mascarar isso por trás do ministério Que em si é algo nobre E a motivação está totalmente errada a questão não é o que você sonha, o que tem que ser avaliado é por que você sonha, dá para entender a diferença? E nós precisamos aprender a passar né, esse filtro, esse, esse, essa capacidade de fazer essa varredura e dizer o que está dentro de mim e por quê. Eu tenho visto pessoas que tinham um desejo correto plantado por Deus mas não souberam trabalhar motivações. E aquilo que deveria ser o sonho de Deus, queria promovê-los, acabou os matando. Eu tenho visto gente começando por algo, que tinha tudo para terminar morrendo com aquele sonho, mas se permitiram viver determinados ajustes e foram transicionados para o tipo de sonho que os promoveu. Nós precisamos acreditar que é um plano personalizado para cada um de nós. Nós não vamos ter informação toda, não tudo de uma vez. Mas quanto mais nós vamos entrando nesse lugar de oração, determinadas convicções vão surgir dentro de nós, eu tenho aprendido também que quando a gente não dá o passo das primeiras convicções, não adianta esperar Deus dar a revelação do resto do plano, tem crente orando, Deus mostra, mostra, mostra imagina Deus olhando e dizendo, você não deu nem o primeiro passo da primeira coisa que eu mostrei, por é que eu vou dar o resto então Deus diz para Abraão, sai da tua casa sai da tua parentela, vai para uma terra que eu mostrei, Ele largou todo mundo, menos o Ló, o sobrinho órfão ele fica com dó, carrega junto. Se você ler a Bíblia, até o dia que Abraão se separa de Ló, Deus nunca mais falou nada com ele. É como se ele dissesse, você não deu o primeiro passo? Tem mais nada para te falar. E alguns de nós, às vezes, passamos, outro dia um camarada falou para mim, Deus nunca me falou nada, Ah, não sei uma coisinha que porque eu entendi não fiz. Falei, essa era a chave. Era essa coisinha a ser feita que iria liberar o resto. Eu quero te desafiar a acreditar. E a não apenas orar pela vontade de Deus, mas começar a prestar atenção em uma sinalização que pode estar do lado de dentro. Você não precisa sair correndo, fazer nada de forma louca. Tem uns camaradas, que a gente não dá uma freada aqui também, já sai, já entende tudo. Né? E ele sai querendo resolver tudo uma vez o que durante anos não fez. Mas à medida que eu e você oramos, determinadas convicções vão surgir dentro de nós. Depois das convicções, então começam a vir as confirmações proféticas. Mas aí elas não estão nos direcionando, elas estão apenas confirmando aquilo que a gente já tem. Então é impressionante, como depois de Deus ter falado comigo em 2011, a respeito de transicionar a liderança da igreja para o Marciano, que nós trabalhamos sete anos, quanta palavra profética eu e ele recebíamos a respeito disso. Né? Era um volume impressionante, nenhuma delas veio com tanta força e clareza até a gente tomar algumas decisões de ajuste e começar a a andar dentro daquilo que a gente entendia, começar a preparar aquilo. Eu lembro quando estava em Irati, e Deus colocou no meu coração que deveria vir a Curitiba. Né? Ela, na verdade, estava dentro de mim desde 93, quando me mudei para cá. Né? Eu brinco que Deus deu um desvio de rota, me levou para um tempo de pastoreamento fora, e essa convicção de voltar a Curitiba nunca sumiu, mas teve uma hora que ela começou a voltar com força. E eu estava entendendo, está chegando a hora Comecei a me organizar para fazer isso Comecei a trabalhar a transição da igreja de Irati E depois de dar os primeiros passos Aonde eu pisava nesse Brasil Os homens e mulheres de Deus vinham para mim e diziam Você sabe que Deus está te chamando para Curitiba? Sei Você sabe que Deus está te chamando para a capital? Sei Você sabe que você tem no máximo tanto tempo para mudar? Sei Mas aí aquela convicção Na qual você já está se movendo Ela começa agora a ser confirmada Eu não me permito ser dirigido Por palavra profeta de ninguém mas é impressionante quando, quando a gente começa a andar naquilo que Deus tem. A sinalização começa então agora a ser confirmada. Eu quero te encorajar. Eu sei que para muitos de vocês né, é mais fácil para mim, 26 anos depois, com tanta definição, estar tá falando dessas coisas. Eu lembro o desespero de querer entender algumas coisas. Mas mesmo que você não tenha detalhes, esse anseio de dizer, Deus, eu quero viver a tua vontade, mesmo que eu não saiba. Permite que Deus já comece a mexer em circunstâncias e gerar dentro de você desejos. Né? Talvez você precise prestar mais atenção Existem coisas recorrentes dentro de você há muito tempo Pastor, sempre sonhei a vida inteira trabalhar né, com orfanato Eu digo, que tu está com 50 anos de idade, nunca fez nada a respeito disso Não é que nunca aconteceu Eu falei, claro que aconteceu, o desejo já estava dentro de você todos esses anos Você nunca pôde nem ser um voluntário, nem cooperar você estava imaginando que um dia você ia ser um George Miller da noite Podia abrir um monte de alfanato vivendo pela fé E que tudo iria acontecer sem você dar nenhum passo Gente, quando a gente tem algo de Deus A gente tem que começar a procurar se especializar naquilo Eu não acho que Deus fala tanto tempo antes A não ser por um motivo, ele quer que a gente se prepare Deus começou a dar sonhos para José Eu vou te levantar para governar O bicho não perdeu uma oportunidade Enquanto era escravo, virou chefe dos escravos Enquanto era preso, chefe dos presos para mim, José está olhando e dizendo, tudo é um treinamento para aprender liderança. Enquanto estava na casa né, do, 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 do capitão da guarda de faraó, ele aprendeu né, gestão de prosperidade e abundância. Enquanto estava na prisão, ele aprendeu gestão de escassez. Porque lá na frente teria sete anos de provisão, sete escassez. E Deus tem que nos treinar e nos preparar para tudo. Mas muitas vezes a gente não dá passo nenhum em direção a coisa nenhuma. O triste para mim, eu vi gente que diz Eu sonhei a vida inteira Mas não fez algo a respeito daquilo Eu de vez em quando digo, dá para fazer pelo menos um test drive Todo dia um falou Pastor, eu tenho tanta vontade de cuidar Dos velhinhos, nos velhinhos no asilo Eu digo, nunca fui fazer uma visita Você não precisa abrir um asilo Você não precisa dizer, larguei tudo Estou lá todo dia, mas não fez uma visita não, não podia fazer uma por mês Não podia começar a sentir Qual é a resposta disso Se o desejo vai durar então, a gente tem orado para que haja destravamento do destino profético de vocês. E, gente, eu creio, nós não vamos ter essa mentalidade egoísta. Cada vez que um fala, pastor, meu coração está queimando por tá nação, eu digo, vai. Nós não queremos construir e edificar para dentro. Nós queremos ser instrumentos de Deus para espalhar tudo que Ele tem, qualquer direção que Ele tenha e cumprir o nosso propósito. Desde que essa igreja nasceu, Deus disse que a gente teria missionários Sendo enviado para as nações Mas o propósito da igreja não é só ter missionário Eu sonho com muitos homens e mulheres Fazendo diferença na sua área profissional No seu ambiente de estudo Estabelecendo o reino de Deus Exalando o cheiro de Jesus por onde passa E eu quero te encorajar A dar mais atenção a isso em nome de Jesus Eu creio que Deus pode levantar pessoas aqui Com vocações políticas Para atuar nessa área Agora, se isso é um chamado, você deveria se preparar. Existem cursos hoje de gestão e administração pública, existe tanta coisa onde você pode crescer e se preparar. O que eu estranho, às vezes, é um camarada que nunca fez nada, nem pelo bairro, nem pela comunidade. Agora ele sente na hora de eleição que ele tem que ser o representante. E muitas vezes eu olho para alguns e digo, isso não está sendo dirigido por propósito, ele viu uma oportunidade de um salário. Ele viu uma oportunidade, às vezes, de um trabalho fácil. Nenhum de nós deveria agir assim Em área nenhuma da nossa vida Outro dia um camarada falou Pastor, tentei de tudo, não deu certo nada Eu acho que eu vou para o ministério Falei, eu é que não contrataria você Porque tem gente assim Então agora a última opção Vamos ver se dá certo com Deus Aliás, uma coisa interessante Eu vi o Francisco falar isso uma vez E fui estudar todos os casos da Bíblia Deus nunca chamou um desocupado Para fazer alguma coisa para ele Nunca Todo mundo estava fazendo alguma coisa Era a gente que estava trabalhando Aí tem gente assim que tem uns sonhos grandes Mas não faz nada nunca A gente precisa começar a se adequar Aos princípios básicos Se a gente quer chegar lá Bom, mas a minha ideia hoje não é corrigir tudo É apenas acender uma fagulha dentro de você Há um plano e um propósito Personalizado para ser buscado você consegue entender isso? Que Deus olha assim para uma massa humana e Ele enxerga você. Ele não enxerga só todo mundo. Enxerga você. Ele olha para você e diz, antes de você nascer, eu te escolhi. Eu planejei algo. E aquele dia, quando eu estiver diante do Senhor, no tribunal de Cristo, eu sei que quando chegar lá, eu não vou poder chegar botando banca e dizendo, acertei tudo. Mas eu quero olhar nos olhos do nosso Senhor e dizer... O Senhor sabe que eu fiz o melhor. Eu dei o melhor de mim. Para viver com a maior fidelidade possível. Ao teu chamado. Ao teu plano. E ao teu propósito. E lembre-se que um dia você vai estar lá também. E Ele vai te perguntar o que é que você fez com a vida que eu te dei. E eu espero que você não pense na resposta apenas quando chegar lá. Espero que você viva essa vida. Planejando o dia que você vai chegar lá. Amém? Coloca a sua vida diante de Deus Fala com o Senhor Espírito Santo Eu creio que essa não é só uma noite De instrução Eu creio que é uma noite de despertamento Eu sei, ó oh Deus Que apesar de ter trazido Direcionamento para alguns aspectos Talvez tenha surgido dúvidas novas Que não existiam antes a nossa ideia não é tentar esgotar esse assunto aqui hoje, mas nos abrir para um entendimento de que é um plano personalizado, de que a maior sinalização da tua vontade está do lado de dentro e não necessariamente do lado de fora. E como podemos filtrar aquilo que está do lado de dentro para entender se de fato isso procede do Senhor. Pai, nós clamamos por um tempo onde nossos irmãos e irmãs consigam entender o teu chamado, a tua vocação não importa se estamos falando de ministério ou de um lugar na sociedade onde haja uma cooperação contigo para estabelecer o teu reino, eu sei que ó Deus, aqui haverá profissionais em todas as áreas, eu oro não apenas que eles sejam bem sucedidos no sentido de alcançar uma posição ou de ganharem dinheiro e de terem conforto mais do que isso, que eles sejam instrumentos para expandir o teu reino para viver a tua vontade que eles consigam não apenas chegar ao lugar certo na hora certa mas quando o Senhor precisar deles, que não haja dúvida de se entender que foi para um tempo como este, que chegaram àquele lugar e àquela posição, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos viver o Teu plano e o Teu propósito. Não conseguimos mensurar e entender o futuro e o desdobramento de todas as coisas, mas nós podemos confiar no Senhor, confiar que o Senhor está no comando, dar os primeiros passos, obedecer os primeiros níveis de direcionamento Seu. E seguir dependendo do Senhor e confiando para todos os desdobramentos do teu plano, do teu propósito e da tua vontade. E nós oramos por isso. Oramos por isso. Eu quero te desafiar a colocar a sua vida diante de Deus. A dizer como o Senhor Jesus nos ensinará. Senhor, seja feita a tua vontade. Que na minha vida o teu governo, o teu reino se estabeleça. Que a tua vontade seja feita. Que eu possa viver para cumprir a tua vontade Fala com Deus Fala com Deus Mas talvez hoje você esteja aqui E você sabe de coisas que Deus já tem falado E que durante muito tempo, não importa a razão Você de alguma forma resolveu deixar de lado E hoje você sabe que não está sendo estimulado apenas emocionalmente Você sabe que Deus está botando o dedo aí na ferida Dizendo, você precisa se posicionar em cima daquilo que você entende ser algum tipo de chamado ou vocação então talvez mais do que apenas orar Senhor seja feita a tua vontade você possa começar dizendo Senhor eu quero me alinhar ao que eu já sei e eu clamo pelo desdobramento do restante do plano e do propósito fala com Deus enquanto os músicos ministram, eu não quero que você cante eu quero que você ore não importa se você vai fazer de pé, sentado de joelho, no seu lugar, aqui na frente lá pro fundo, pelos cantos em voz alta, em voz baixa mas eu quero que você ore faça isso em nome de Jesus eu acredito que uma coisa que tem prejudicado muitos de nós é a comparação nós somos muito propensos a esse tipo de coisa o Senhor Jesus fala com Pedro a respeito de com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus a Bíblia diz que Pedro se virou e viu que um outro discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo João a pergunta de Pedro para Jesus é e quanto a esse? Jesus está conversando sobre o tipo de morte de Pedro mas Pedro quer saber do de João é mais ou menos como assim tá, entendi, comigo a parada é assim mas e com ele? Jesus olha e diz Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje O pastor Luciano subirá a minha própria Versão estrita que é mais descolada Ele diz, isso é lá da sua conta, cabeção O Senhor Jesus diz, Se eu quero que ele fique até que eu venha O que te importa? O que é que Jesus está dizendo? Não é da sua conta Mas muitas vezes a gente quer medir Os parâmetros pelo que Deus faz na vida do outro e a gente vive essa era da rede social Onde, gente, ninguém posta a foto sem maquiagem com a cara feia Ninguém posta a foto que pareceu uma mais gordo que já está né? Ninguém posta aquele dia ruim E a gente começa a viver num ambiente, medindo, medindo, e isso só frustra Se Deus te chamou para uma coisa, eu quero te dizer A maior realização do mundo em viver o propósito de Deus fazendo aquela coisa e não querendo trocar de coisa porque parece que é mais legal na vida do outro que Deus nos ajude a entender e viver o plano e o propósito dele em nome de Jesus, amém?